0: Bienvenue dans Cinebodies, le podcast P.O.T.E. sur la magie du cinéma. Je suis votre hôte Jean Weber et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon Cinebodies, le deuxième passager, Laurent Vachaud, magicien lui aussi des mots et érudit des images, érudit Can't Fail, pour Cinebodies 44, Alien, Ridley Scott, 1979. Fly me to the moon, let me play. Among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Bonjour, Chief Engineer Laurent, comment ça va Bonjour, Freddy. Ça va. <rire> Alors, dans l'espace, personne ne peut nous entendre podcaster. Après le Sicilien, le Sicilian, Donc, <rire> comme deux de l'espace, ramenons cet organisme étranger dans notre vaisseau, notre pod, pour une analyse plus approfondie. On ne fait pas d'alien sans casser des œufs, on va parler aussi des autres, avec un ranking, une liste, si tu veux, un peu plus tard dans l'émission, mais tout d'abord, toute première fois, toute toute première fois, c'est à toi, tu te rappelles de ta première fois, c'est pas ah oui, sexuel oui. alien, ouais. Ah oui, oui moi je me souviens très bien, c'est bah, je l'ai vu écoute quand c'est sorti hein. Donc c'était je me souviens en 1979, ça, ça devait être fait à l'automne 1979 parce que je me souviens qu'il y avait deux grosses sorties cette année-là en même temps quasiment, il y avait Alien et Apocalypse Now, tu vois. Oui, on va parler de 79 qui est une grosse grosse Apocalypse année de cinéma. cinéma. Et bon, moi, je l'avais vu en VF, hein, parce que dans le, le patelin où j'habitais à l'époque, il n'y avait pas de VO, ouais. mais euh, on y était allé à plusieurs, comme euh, on faisait souvent, c'était interdit, au moins de 13 ans à l'époque, on, euh, on avait déjà dépassé, le, on n'avait pas besoin de trafiquer notre identité, mais euh, et alors c'est marrant, parce que tu vois, moi, c'est un peu comme Shining, ou comme. Euh, j'avais eu un peu la même réaction, c'est-à-dire que je n'avais pas été si impressionné que ça, et c'est un film, en fait, que j'ai préféré à chaque fois que je l'ai revu après, tu vois Ouais. Parce, que, parce que je pense que il a que deux trucs. En fait, il y a qu'un truc, qui m, deux trucs qui m'avaient vraiment euh, choqué dans le film, c'était bien sûr la, la fameuse scène du chest bursting et ouais. euh, la, la révélation que Nash était un robot. Tu vois, qui H H, venu, H pas Nash, pardon H. Et, et c'était les, les deux gros euh, surprises du scénario en fait. Tu vois, et à cette époque-là, moi, j'étais beaucoup plus euh, sensible, je pense au. Au, au, enfin, au truc de, de propre à l'histoire qu'à la mise en scène proprement dite alors qu'en fait c'est un film qui, 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 est sur, qui frappe moi je trouve surtout par, par son atmosphère, par son, sa mise en scène sa stylisation, euh, le design tout ça, plus que par le scénario qui est quand même un truc assez classique c'est la grosse bébête euh, à la, les deux seules nouveautés c'était ça c'était que la, la, la bête sortait de l'intérieur et qu'il y avait cette surprise de voir un androïde, tu vois qui était, qui était quand même euh, exactement, euh, on va en parler en détail parce que euh... On va parler de la genèse du film. Moi, c'est un de mes films préférés, peut-être même dans mon top 5. Bah, Aujourd'hui, moi, c'est un film que j'adore. Ouais. Et à l'époque, je suis un peu d'accord avec toi avec Shining. J'étais passé un petit peu à côté de Shining, trouvant que Nicholson surjouait. Et, et en y revenant, c'était devenu aussi un de mes films préférés. Mais Alien, j'avais aimé dès le départ. Je l'avais vu en salle aussi à l'époque. J'avais été terrorisé. J'étais trop près de l'écran, je me rappelle aussi. Donc, euh, tout a été... Euh... Même, même le trailer et ce poster qui est juste un œuf de poule éclairé avec une lumière verte, et euh, ce trailer où on voit ah bah ouais, le, cette... nombre, le nombre... De... Moi, je ne l'avais pas dans ma chambre, mais le nombre de, de camarades de, de mon époque, là, euh, du lycée, qui avaient cette affiche dans leur chambre ou qui avaient acheté des ouais. lits, enfin, cette je image était très forte. Oui, hein. oui, ouais, non, je l'avais aussi, et j'attendais le film avec impatience, et même le trailer faisait peur, alors qu'il ne montrait absolument rien. Mais parlons un petit peu de, de la genèse du film. Au départ ce Film naît des cendres du dune de Jodorowsky ainsi que du Dark Star de John Carpenter. Oui, oui euh, au départ, en fait, tout, tout part d'un scénario d'un type qui s'appelle Dan O'Bannon, qui était ouais. un, un collègue de, de l'université, je crois, de USC, non C'est ça. De John Carpenter, à Los et, Angeles. Qui avait, fait, qui avait fait ce film qui s'appelait Dark Star, euh, qui était une sorte de film d'étudiants euh, amélioré, augmenté, quoi, tu vois. C'est ça. De
1: que moi, je n'ai jamais,
0: personnellement, beaucoup aimé. Euh, c'est une espèce de, de, de prototype, de prototype, effectivement, estudiantin de Alien, où tu as un, un extraterrestre qui est fait avec un ballon de plage. Ah alors. ouais, mais c'est très, très... Moi, ce je, n'est je, moi, pas trop mon truc, hein, tu vois. là ouais, euh, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, ouais. Et, et même de Carpenter, il y a des films qui sont, que je préfère bien mieux. Puis, alors, je sais puis pas si... C'est le côté film d'étudiant, je sais pas, enfin ça ne me, ça me branchait pas trop, et, mais je l'ai vu après, hein, je ne l'ai pas vu avant Alien, euh, et, et, et donc ce type, euh, qui est décédé aujourd'hui, je crois, hein, depuis longtemps, euh, avait euh, commencé à écrire euh, ce, ce scénario... Euh, où il n'avait pas de titre, hein, et, et il racontait que c'était à force de voir dans son texte le mot alien, alien, alien qui, qui, qui était répété, qu'il a fini par se dire bah Tiens, ça, ça marche très bien comme titre, tu vois, ça n'a ouais, jamais il, été fait. Il, il avait un titre avant Alien qui était Star Beast, la ouais. bête des étoiles.
1: Alors, je, je sais de pas
0: s'ils se sont vraiment inspirés, comme je l'ai lu quelque part, de, de la planète des vampires de, de, de Bava. Moi, je n'ai jamais franchement vu une grande... Tu as quand de... même le space, le space Jockey avec cette espèce de sculpture de, de Bava qui ressemble un petit peu à ça. Et, et ce que dit Dan O'Bannon, c'est qu'il n'a pas volé à une histoire en particulier, c'est qu'il a volé à toute la science-fiction, puisqu'on voit effectivement des, des inspirations de The Thing... de. Ouais. Celui des années 50, de, de plein d'autres films aussi. C'est un mec, euh, Dan O'Bannon, qui avait, euh, je crois d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas mort de ça, après, qui avait des très gros problèmes de... Je ne sais pas s'il avait des ulcères ou enfin il avait des problèmes... Non, c'est la, la, la maladie de Crohn, qui, c'est qu'il voilà. avait un très grands problèmes. Euh, et, et, à on, et, et, et il expliquait que cette notion de l'alien qui est à l'intérieur de toi, et qui ça, ça, provoquait, pro, ça a probablement été euh, provoqué par ces douleurs qu'il avait, tu vois, de... de ouais. Absolument. Gastrique ou des douleurs du ventre, comme ça. Tu vois. Et les, les grands points du film dont tu parlais, c'est quand il a commencé à parler avec son co-scénariste Ronald, Ronald Chassette. Chassette, Chassette. Chassette de l'archiduchesse. Ouais, parce que Chassette est... est arrivé, je crois. Euh, Bannon avait écrit euh, le premier acte, hein, je crois, et, et il n'avait pas, pas la suite. Et ils ont commencé à travailler ensemble à partir de... Il voulait, lui, Chaussette, il avait commencé à, à l'adaptation de Total Recall, je crois, euh, tout seul. ça. C'est ça. Ils, ils, ont aussi... ils ont estimé que ce serait moins cher de faire Eliane. Et euh, Dan Obanon ne savait sur pas... La... Ouais, sur Total Recall. Et Dan ne savait pas comment faire entrer l'Eliane dans le vaisseau. Ouais. D'où la gestation dans le ventre. C'est une idée de Chaussette, effectivement. Et qui a beaucoup parlé à Dan Obanon à cause voilà. de ses problèmes intestinaux. Ouais. Et donc après, il y a quand même eu un un moment où, donc comme tu dis où, où Dano Bannon en fait a, a, a été recruté par, par Jodorowski pour aller travailler sur Dune ouais. euh, et, et ça les a un peu obligé à mettre un, un coup d'arrêt au scénario d'Alien, parce qu'il est parti quand même très longtemps, je crois. Hein, oui, il y a une, une, espèce de, une espèce de dream team qui avait ouais. réuni Jodorowsky ouais. pour son Dune, où tu retrouves la plupart des artistes qui travailleraient sur Alien ensuite. C'est ça. Donc en fait, on peut se poser la question que s'il n'y euh, avait pas eu cette parenthèse Dune, qui finalement n'a rien donné, hein, puisque le film ne s'est jamais fait avec Jodorowsky ni avec ces gens-là, il ouais, y a un très bon peut documentaire. Qu Peut-être qu'Alien n'aurait pas été exactement pareil. Quoi. Je... Absolument, oui, oui c'est vrai. Hans Rudi Giger, son père était pharmaciste, pharmacien, ouais, pardon. Ouais. Ouais. Pharmacien Et de garde. <rire> Exactement. <rire> Donc ça m'a frappé. Mais tu ouais. vu, il arrive à une époque où les posters sont très populaires aussi. Moi, j'avais des posters de Chris Foss qui a dessiné des, maquettes pour, enfin, des, des, des blueprints pour le vaisseau. Et oui. j'avais les posters de, de Giger ou de Foss dans ma chambre. Et c'est vrai qu'il profite de ça. Il est très populaire dans un, une revue de science-fiction qui s'appelle Omni à l'époque. Mmh. Ah non mais moi je connaissais pas tout ça. J'avais jamais entendu parler de Giger moi avant avant Alien. Hein. Ah non moi non plus, moi non plus. Mais je veux dire, il était, il, il avait une vraie renommée dans le monde de la science-fiction. Ouais ouais ouais. Non mais moi j'étais. Tu sais, qu -ce que je, je sais même pas si l'écran fantastique existait déjà à cette époque-là. Je lisais, je crois pas qu'en 79 je lisais vraiment autre chose que Première. Je ne pense pas que j'étais branché science-fiction tellement. Hein. Non moi mais non plus. J'ai lu, j'ai lu. Euh, il y avait comment, euh, Man, Man Magazine, non oui, mais en France, on ne le, le trouvait pas, le hein, ouais. magazine. Et, et, non, Mad et... Movies, movies c'est pas ça le, le, le truc. Français. Je crois que c'est venu après, enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu bien après. À l'époque, je, je, je me souviens que je lisais l'écran Fantastique, mais je ne pense pas que c'était à l'époque d'Alien, c'était un peu après. Et, euh, et, et en fait, euh, c'est un film, moi, en tout cas, qui. Ce côté. Euh, moi, ce que je trouvais très efficace, finalement, parce qu'on avait vu Les Dents de la Mer pas, pas longtemps euh, avant, 3-4 ans avant c'était qu'on ne voyait pas beaucoup le monstre. Quoi. Et que dès, dès que tu vois quand même que c'est un homme, ça, ça enlève un peu, je trouve, de... C'est ce que Ridley Scott voulait éviter. Voilà. Et, et mmh. tu parles de, de Jaws. Le film a été pitché comme Jaws dans l'espace, d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y avait eu cet énorme succès de Star Wars avant qui a fait que, tout d'un coup, ils avaient besoin de mettre en chantier des films qui se passaient dans l'espace. Et, et, et Fox avait ce, ce, ce scénario, je crois, auquel il ne croyait pas des masses au départ. Chaussette et uh, O'Bannon, euh, les deux clowns, et voici Chaussette et <laughs> <bancIVEN". inaudible> bon, étaient allés voir Giller euh, et Walter Hill, David Giller et Walter Hill. Pour débloquer oui, le film avec eux en fait. Et ça, ça s'est pas bien passé parce que parce qu'ils aimaient pas le, enfin Guiler aimait pas du tout le scénario de de chaussettes et de à part cette scène où, où du chest bursting mais sinon ils aimaient rien je crois enfin en tout cas moi j'avais vu une interview de Giller qui, qui était très dur avec leur scénario. Mais Robin était assez haï sur le plateau apparemment aussi ouais, mais... et ils se sont mis à réécrire le scénario quoi et, et, ouais. et, et c'est là que ça a commencé à, 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 à s'étendre mais... entre. Quand la Writer's Guild a décidé de qui était l'auteur du script, c'est quand même Dan O'Baddon qui est cité au générique. Oui, mais alors le personnage de, de, de H qui est un robot, ça c'est une idée, je crois, qui est de Walter Hill et de, oui, de, oui. de Guy, d'ailleurs, je sais plus. Absolument, absolument, auquel Dan O'Baddon était contre au départ, et finalement, ils ont voilà. fini par dire, et chaussette et lui que c'était une très bonne idée, et c'est une très bonne idée, on va en parler. Et je crois que Ripley n'était oui. pas une femme dans le scénario de départ non plus. C'est-à-dire que les personnages étaient unisexes. il n'y avait, quasi... avait que leur nom, et ils n'avaient ils pas, à... pas ces noms-là non plus. Non, ils, sont... ils ont changé de nom par la suite, mais c'était pour des raisons aussi de casting, mais on va parler du casting un peu plus tard. On peut se poser la question quand même sur ces films-là, si tu veux, à part cette idée quand même assez, euh, assez excellente de, 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 du monstre qui sort de toi-même, hein, puisque ça fait quand même référence à... C'est bizarre que Cronenberg n'ait pas été approché, peut-être qu'il n'était pas encore assez connu, parce que c'est quand même la body horror, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un truc qui lui aurait bien, il aurait bien je trouve, fonctionné dans ce genre d'univers. Peglascock, tu vois, après avoir vu Duelist, tu ne te disais pas, ça c'est le mec qui doit faire Alien, tu vois. Non, d'ailleurs, il est cinquième sur la liste des gens précédents. Il paraît qu'à l'écriture du script, il pense d'abord à Robert Altman, Alien, ouais. Et ensuite, ensuite, ils ont un meeting avec. Il y a plusieurs metteurs en scène qui sont très sentis, plutôt de la vieille école d'Hollywood. Et ils ont un meeting avec Robert Aldrich. Et quand ils lui pose la question à Robert Aldrich, il lui demande hey, Comment on va faire le face Et Robert Aldrich dit Bon, on va jeter un paquet d'entrailles sur la tronche d'un acteur. Et puis, et puis c'est marre. Et finalement, ils l'ont viré. Quand ils n'ont pas engagé, je veux dire, ils n'ont même pas continué l'entretien. Le, ah je ne savais pas du tout que Altman. Oh non, avait si, non euh, ouais, Aldrich, devant le, devant le peu d'enthousiasme d'Aldrich. Scaldrich, il voulait faire l'exorciste aussi à un moment, mais la, la, disons que la, tu sais au départ, je pense quand même qu'ils étaient en développement chez Corman. Je pense que et, et quand il, il avait commencé son scénario tout seul, je me demande s'il n'était pas au départ. C'est euh, ça parce euh, ce que faire un dans film ce... à la Corman. Ouais. Ouais, ce, ce que j'aime dans ce film, c'est ce que c'est ce qu'a fait Spielberg avec John, c'est d'élever le B movie au rang tout d'un coup de, de A movie. Et euh, au départ, ça part comme tu dis, comme un film de Corman. Et, ouais. euh, et même euh, quand ils veulent caster Dallas ils le proposent déjà à euh, Tom Skerritt après mm -hmm. qu'ils aient pensé à Harrison Ford ouais. et euh, Tom Skerritt refuse au départ parce que c'était un budget à la Corman et quand le budget double et que Ridley Scott est attaché au projet et que ça donne tout d'un coup un côté un peu plus petit tu vois avec ouais. un budget plus, plus, plus et là tout d'un coup il accepte c'est ça ouais mais, euh, mais disons que a, la route a été longue quoi tu vois pour, pour arriver à, à ce genre de production c'était vraiment par, parti pour être un schlock movie un peu quand même Exactement, d'ailleurs leur inspiration au départ c'est aussi Forbidden Planet Ils disent. Ouais, ouais. et Scott fait des storyboards tellement impressionnants que Fox double le budget après avoir vu ses storyboards mmh. et Scott au départ décide de, veut, veut en fait faire le, le massacre à la tronçonneuse de la science-fiction massacre à la tronçonneuse qui avait été très très populaire quelques années auparavant C'est ça, mais alors, ce qui est marrant dans la carrière de Ridley Scott c'est un peu comme celle de Spielberg c'est qu'ils ont finalement été très connus avec des films des... C'est un peu de l'épouvante quand même, tu vois, enfin de films d'horreur, parce que les ouais. gens de la mer, c'est quand même un film qui faisait très peur. Ils n'ont pas vraiment. Alors Scott, il a refait les, 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 les prequels après, mais, mais ils n'ont pas vraiment prospéré dans ce genre-là, quoi. C'est-à-dire, ils ne sont pas devenus des cinéastes de films d'épouvante, tu vois. C'est vrai. C'est contrairement à des gens comme Carpenter ou Wes Craven qui sont voilà, restés dans le Carpenter, genre. qui lui ouais. est resté exclusivement dans. penses pas à de... Alien ou The Thing tu parles du film de Carpenter du film vois, de Carpenter, oui. Écoute, moi, j'aime vraiment bien les deux. Euh, moi aussi, j'ai que... du mal. Ça dépend des jours, en fait, moi. Je crois que je préfère quand même Alien parce que je pense que dans la... The Thing, il y a un côté caoutchouc aujourd'hui qui est peut-être un peu moins bien vieilli. Je ne sais pas, parce que dans, dans Alien... Je l'ai vu, vu il n'y a pas longtemps. Ça, a quand même, ça, ça tient bien le coup quand même. Mais c'est vrai qu'Alien semble être encore un précurseur de The Thing puisqu'il arrive trois ans avant. Ouais. Et quand tu vois euh, Ash, qui est joué magnifiquement par Ian Holm, mmh. disséquer l'alien, c'est la même chose que quand Winfern Brimley dissèque The Thing aussi, tu vois, c'est les mêmes scènes. Oui, mais là, il y, y a un côté plus... Enfin, je me souviens que le, le Facehugger, quand il le dissèque, alors peut-être parce qu'ils l'ont vraiment fait avec des matières fait, organiques... C'est fait, fait à base de capote et d'huître. Oui, je crois. Qu y a... Et puis même, il y a un rein de, 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 de mouton, je crois. Oui, ouais, c'est ça, sais pas des viscères. Il paraît que ça puait, donc il ne pouvait pas tourner très vite, très longtemps, ça. parce que les ça, ça odeurs qui dégageaient. Mais, ouais. euh, mais, mais tandis que dans, dans, dans The Thing, on sent, je trouve, plus le, le carton-pâte quand même, hein. tu, quand, il, quand il, il se fait Racheur. arracher, mordre les mains... Euh, je trouve que c'est un peu moins bien fait, même si c'est des trucages très c impressionnants. C'est possible. Les, 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 les trucages, est un peu vieilli, mais quand même le travail de Rob Bottin sur le film est quand même exceptionnel. Ah bah, bah c'était des, des maquillages et des effets spéciaux mécaniques, quoi. Il n'y avait rien à l'époque de, 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 de digital, donc c'était fait en direct, hein, quasiment. Exactement. Alors un peu du casting. Sept humains, sept players qui sont fantastiques, un des plus beaux ensembles cast, je trouve, de l'histoire du cinéma. Mmh. Dallas, dont on a parlé de Tom Skerritt. Tu tu je ne connaissais, connaissais pas, moi, Tom Skerritt. Je crois que je ne l'avais jamais vu avant. Moi non plus. Ouais, il n'a il a pas fait une énorme, une énorme carrière, d'ailleurs, non plus, non bah, On l'a vu dans Top Gun, après, je crois, où il joue le, 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 le chef de, de Tom Cruise, si je me souviens bien. Mais ouais. je n'ai vraiment pas de souvenirs de, de lui dans, dans des films. Je crois qu'il joue dans le film avec Ryan O'Neill et, et le western de Black Edwards, là, euh, comment... Euh, Wild Rovers... Je crois qu'il y a un rôle là-dedans, mais sinon franchement c'est pas un acteur que j'ai revu dans beaucoup de films. Lambert, Véronica Cartwright, qui au mm -hmm. départ tu sais, elle devait jouer rôle de Ripley, tu savais euh, je, je, je oui, je crois que j'avais entendu dire qu'ils avaient ils avaient switché. Quand elle arrive sur le plateau à Londres à Shepperton pour faire les essais costumes, on lui annonce qu'elle est Lambert. Donc euh... elle n'est pas très contente parce qu'elle n'aimait pas le personnage qu'elle trouvait un peu faible. Et puis évidemment -hmm. elle accepte parce qu'elle n'a pas le choix et puis il la convainc en disant que c'est l'œil ouais. du public en fait sur le monstre. Brett l'extraordinaire Aridine Stanton qui arrive dans le bureau, tu as vu, de, de Ridley Scott qui dit, je n'aime ni la science-fiction ni les films d'horreur. Oui. Et Ridley Scott, un peu à la manière très belle, c'était Javier Bardem qui était arrivé dans le bureau des frères Cohen sur No Country for Old Men et qui avait dit, je ne sais pas quoi dire, je n'aime pas les films violents. Et les frères Cohen se sont mis à rire en disant, parfait, ben bah, pareil, pareil pour Ridley Scott. Donc il a expliqué à Aridine Stanton, moi c'était plus proche de euh, Les dix petits Indiens, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, j'ai vu comment ça s'appelle, la nouvelle d'Académie. Ouais, ouais, ouais. Ça a changé ouais. tellement de nom. David Harry Dean Stanton, ouais. en fait, c'est à cause d'Alien qu'il n'a pas pu faire Shining, tu vois, parce qu'il devait jouer Lloyd, le oh, barman. Vrai. Ah oui, j'avais oublié, ah, c'est fou. Je crois qu'il a pas. C'était un, un copain de Nicholson, en fait, Harry Dean Stanton. Ça. Et comme ils en étaient fait, tous les deux à Londres, euh, il, il avait dit à Kubrick qu'il qu aimerait que ce, soit, euh, que ce soit parce que pareil, Catman Cruiser, c'était un ami de Nicholson, C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Et, il et, avait amené tous ses copains, ouais. Et que Brick lui a demandé, et en fait, comme le tournage d'Alien se prolongeait, il n'a pas pu le faire. C'est drôle, c'est étonnant ça, j'avais oublié. Ouais. Il est fantastique dans le rôle, il amène une humanité. Il est, euh... En plus, il y a ce concept qui était assez nouveau à l'époque, c'était ce futur sale un peu, tu vois. Ouais. Et, et ces mecs qui sont des prolos un peu, tu vois. Quoi. On l'avait vu un peu dans Star Wars quand même. Moi, ce que j'aime justement par rapport aux autres aliens, c'est ce, ce côté routier de l'espace, le profane à côté du sacré face à cet ange de la mort. On perd un peu avec le suivant, qui, que j'aime beaucoup aussi, aux demandes, on a fait un show avec. Oui. Mais là, tu as des mecs en gros, qui discutent, qui n'ont pas leur prime, tu vois. Enfin, <rire> tout, le dé... tout le début du film, c'est les gars qui discutent de a... leur salaire. En particulier Brett et Parker, a Fed Koto et Arlene Stanton, ouais. euh, mm -hmm. qui sont extraordinaires et qui sont effectivement les blue-color <rire> du, du film mais, dans l'espace. a Fed Koto, il a joué dans Blue-Color de, de pour ça que C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire ça. Kane, qui est magnifiquement joué par John Hurt, que j'ai eu la chance de rencontrer, il est venu dîner euh, chez mes parents à l'époque de Partners. Ouais, tu, tu me l'avais dit, oui. Oui, c'est ça. Eh bien, il est euh, Kane. Ce pas lui au départ, c'était John Finch. Un acteur qui s'appelle oh. John Finch. Ouais. Oui, qui jouait dans Frenzy et dans le Macbeth de Polanski. Exactement, bravo, ouais. oui. qui est tombé malade. Et, euh, ils ont pas, euh, et, et John Heard, surtout, ne pouvait pas faire le film parce qu'il était engagé sur un film en Afrique du Sud. Et ils ne l'ont pas laissé rentrer à la douane parce qu'ils ont confondu avec un acteur qui s'appelle John Heard, oui, il aussi. Oui, voilà, qui joue dans, dans ouais. Voilà, et qui était farouchement contre l'aparté. Et donc, ils, ont, ils, ils sont plantés. C'est comme ça qu'il n'a pas fait le film. Et qu Mais a parce fait... qu'à l'époque, il y avait William Hurt, il y avait John Hurt et il y avait John Hurt. Donc, on se louerait, je me souviens, on pour <rire> savoir qui est qui. Quoi, tu vois. C est c est possible, John Hurt John Herd, John Herd et William Hurt se ressemblaient un peu à l'époque quand ils étaient jeunes. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais tu as vu, John Hurt, il est... on lui annonce vendredi qu'il a le rôle et euh, il arrive le lundi sur le plateau épuisé. Et dans la fameuse scène du chess burster, il il, il, ça durait des heures la préparation, tu sais, parce qu'il avait la moitié du corps enfoncé sous la table. Oui, il, avait la, il avait la tête qui dépassait de la table et il lui avait fait un, torse, un torse mécanique avec de l'air comprimé, je crois, qui, qui, qui devait simuler l'élargissement. Exactement. De... Exactement, mais on va parler de cette scène en, en, en détail, mais, juste, mais simplement, il avait demandé s'il pouvait avoir une bouteille de vin et des cigarettes. Et après, <rire> et après il s'est détendu et ça s'est passé très, très bien. Ben C'est la scène, si tu veux, ouais, je pense qu'il y a des scènes comme ça célèbres hein, dans l'histoire du cinéma. Euh, tout le monde a été euh, très traumatisé par cette scène-là. Et si tu regardes, moi, je trouve que le reste, après, ne fait pas si peur que ça. C'est-à-dire que tu, tu, tu as juste la trouille de se dire quand est-ce qu'il va apparaître et, et qu'est-ce qui va se passer. Mais en termes d'horreur et de choses répugnantes à l'écran, ouais. à l'exception de cette scène-là, il n'y a pas grand-chose, finalement. En plus, le film est, le film est très lent. Donc, je voilà. me demande comment le reçoivent le les gens aujourd'hui, en particulier les jeunes. Je me suis posé la question c'est un film il, qui, qui prend son temps. C'est un Scott, il s'était inspiré de l'exorciste de, 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 de William ouais. Friedkin, hein, parce que c'est ouais, pareil, il, ça il, aussi, il, y a, hein. il y a beaucoup de. A, au début, tu sais, il ne se passe pas grand-chose dans l'exorciste. Oui, puis aussi le réalisme de 2001, la même lenteur que 2001 aussi, dans, le, dans le procédu la procédure. Il est fasciné par la procédure, comment on fait les choses, tu vois. Comme Kubrick, d'ailleurs. Mais là, il y a quand même un côté série B, tu vois. Oui, mais c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime justement, c'est quand un, un metteur en scène comme ça fait un film de série B. C'était cette époque où on traitait des sujets de série B façon série A, c'est-à-dire avec des ça. budgets énormes. C'est ça, exactement. Ash, joué par l'extraordinaire Ian Holm. Ouais. Moi, je ne connaissais pas tellement Ian Holm. Je l'ai découvert avec ça. Il est magnifique. Tu as vu, il y a une tradition dans Alien, perpétuée ensuite par Cameron dans Aliens, de vieux euh, robots euh, quinquagénaires blancs parce ouais. qu'après t'as Lance Erickson ils sont curieux ces robots Alors, Lance parla... Erickson c'était au départ c'était dans le Aliens c'était ouais. censé être Roy Scheider euh, ah, ça. et on peut faire une liste des films que Roy Scheider a refusé sur lesquels il était pressenti alors qu'il a fait une ribambelle de nanars après tu vois pour mais on genre. en a parlé on en que, a parlé euh, que ce soit The Deer Hunter que ce soit euh, La Malédiction euh, et là maintenant celui-là ouais. euh, c'est quand même des opportunités manquées, tu vois, quoi. parce qu'il aurait été très bien aussi Roy Scheider en, en Android. Tu vois. Oui, mais il y a beaucoup d'acteurs que j'aurais pu imaginer dans ce vaisseau, des gens comme Frédéric Forrest aurait pu être dans oui, ce vaisseau. Si, oui, aussi, comme Apo... tous les gens d'Apocalypse Now. Tous les gens d'Apocalypse Now auraient été interchangeables. <rire> je me suis demandé si John Cazal aurait pu être dans ce vaisseau, mais il ressemble trop à un alien. Harvey Keitel aurait pu être aussi. Tu vois. Oui, il aurait été viré après deux semaines. Il y a pas de coteau, Moi, Live and Let Die. Ce Scaram pas Scaramanga, c'était Kananga, je crois
1: car ouais, il... un manga
0: c'est Christopher Lee ouais. c'est Christopher Lee avec trois tétons mais tu, tu parlais euh... d'effets de, 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 ridicules tu te rappelles quand il gonfle à la fin Kananga à la fin de Live Light Die et qu'il explose. <rire> j'aime mais je <rire> pas tout Live le... moi en fait je n'aime des ah, j'aime ah, que, un... Will... que Spy Will Of Me et, et le début de Moonraker ouais. et, euh, et un bout de, 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 comment, de rien que pour vos yeux mais alors moi, octopussy, c'est quand même, c'est quand même alors, pas possible. Puisqu'on est, est dans une tangente. Alors moi, c'est l'espion qui m'aimait aussi un bon mot quand même de euh, Live and Let Die et surtout la musique ouais. et le côté non, Black moi, Exploitation. Premiers, oui la le musique mais je, les deux films je ne les aime pas tellement pas, je me rappelle de certaines scènes et tout qui existent quand même Apparemment on se croirait dans du Burt Reynolds tu sais avec l'espèce de shérif qui lui court après <rire> c'est un grand, peu dur le shérif Cajun c'est quand même le surtout, surtout possible je suis content parce ça a beaucoup de rapport avec Alien mais surtout tu as vu quand, la cascade, quand tu fais la cascade avec la voiture qui est très spectaculaire il rajoute un sifflet de comédie oui oui, oui, oui non, non. <rire> c'est ridicule mais là, ces films là étaient oui. carrément des parodies mais ça ne va pas aussi loin que Moonraker où tu as un double tech d'un pigeon quand même à Venise. <rire> et puis euh, surtout l'horrible « Rien que pour vos yeux ». aussi, c'était un peu moins mauvais. Mais rien que pour vos yeux, moi, il y a des moments que j'aimais bien. Je trouvais que ça revenait un peu au Bond, tu vois, euh, moins spoof. Euh... Pour terminer sur Bond, je me rappelle, il avait, eu, euh, il avait été invité chez Drucker, je crois. Et il a regardé un extrait de « Rien que pour vos yeux », qui est cet... cet extrait où il est dans une patinoire avec une jeune fille de 16 ans. Et lui est très vieux avec une doudoune. Et euh, il, il a l'air vraiment très vieux. Et il a simplement dit, Roger Moore en regardant la scène, il a dit « awful oh, ». <rire> oui. <rire> oui, puis tu avais, c'était Lynn Holly Johnson, elle s'appelait, la, la patineuse. Quoi. À propos de gens qui ont disparu, Bollagy Badejo, 26 ans, il fait la lionne, il fait 7 pieds, il est repéré dans, un caf, dans une cafétéria ou je ne sais pas où, et il est engagé immédiatement. Tu as vu, au départ, ils ont même euh, ils ont auditionné Peter Mayhew, Chewbacca. Ah oui Ouais, bon, oui, parce qu'il ne devait pas y avoir des gens de cette taille, il ne devait pas y en avoir 50. Hein. Non, c'est vrai, mais ce, ce, ce problème que Scott dénonçait, qui est le, le man in a suit, un homme dans un costume de plastique, est encore un peu là dans Alien, malgré l'extraordinaire design de Giger, et encore plus, je trouve, dans un film comme Predator, où là, ouais. vraiment, c'est ça ça j'aime moins. Moi, ah ouais, j'aime moins Predator que Alien, hein, c'est quand même... Euh... Ah, ça, mais même, c'est pas dans la même catégorie, je trouve, que The Thing aussi. Oui, mais c'est deux films qui sont très influencés par Planète Interdite aussi, si tu veux. Plus Predator, je trouve, que Alien. Oui, c'est vrai. Et l'Alien euh, Invisible. Oui, Predator est très inspiré de oh. Rambo 2 aussi, je trouve. <rire> <rire> Tiens, euh, Pop Quiz hot shot Quel est le nom de l'actrice la qui joue la voix de Mother Alors là, Je ne sais pas du tout. Omen Orton mais, <rire> mais t'as vu quand, quand il dit mother ça m'a fait penser aussi à psychose c'est vraiment les, les, les grands classiques de l'histoire du cinéma les gros trucs psychanalytiques oui, avec ouais. l'ordinateur qui s'appelle maman c'est ça mais elle est, elle est pire que Hal c'est la fille de Hal 9000 de 2001 mais elle est encore pire parce que Hal c'était une espèce de de Free Spirit <rire> chaotique. Oui, mais tu as l'idée de l'ordinateur un peu malin qui, qui veut quand même récupérer l'Alien quitte à ce que tout l'équipage y passe. Tu vois ouais, c est, c est... Exactement, qui serait poursuivi avec Le Terminator et toute cette série de films. Ripley est la dernière castée finalement, si on est Weaver, qui est une Hollywood royalty, une royauté d'Hollywood. Tu as vu, son père était le patron d'un network, je ne sais pas si c'était Hall. Ce n'est pas, ou... pas de Hollywood, c'est hein, C'est Son père oui, était patron d'une chaîne ça. de télé ou d'un network de côté New York. Hein, ah C'est ça, voilà. Oui. Dans un Woody Allen, tu vois, il avait joué ça. Dans, dans, dans Annie Hall. C'est ça. Mais apparemment, c'était Warren Beatty qui l'aurait vu au théâtre et qui la recommande à Ridley Scott. Qui... Ah bon Oui, c'est Ridley Scott qui le dit. Moi, je l'ai interviewé une fois, Sigourney Weaver, quand j'étais journaliste à Canal+. Ouais. C'était pour le, fil le film de Polanski, la, la jeune fille et la mort, donc c'était en 95, et euh, je me souviens, c'était quand même assez impressionnant de, de, de te dire que tu avais replay devant toi, parce que c'est quand même, des, ouais. pour des gens de notre génération, c'était quand même des acteurs mythiques. Hein. Elle parle parfaitement euh, français, non elle, 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 Parfaitement, non, mais elle avait parlé un peu, oui, elle avait essayé de parler un peu français, elle ouais. était extrêmement sympathique, et... et euh, et, et en fait, elle expliquait qu'elle n'avait pas beaucoup tourné en fait, avec des réalisateurs américains. C'est-à-dire qu'elle a, elle a beaucoup tourné avec des réalisateurs britanniques, euh, avec... Euh, oui, il y a quelque chose qui est un bon signe, c'est qu'elle a retravaillé avec Ridley Scott et elle a retravaillé aussi avec Cameron. Donc elle doit être... Cameron est canadien, quoi. Tu vois, et canadien ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, elle, elle doit être très sympathique à travailler, en plus d'être très talentueuse. Et elle est très belle dans, dans ce film. Je trouve qu'elle est magnifique. Moi, je me souviens quand je l'ai vue, elle était habillée. Euh, enfin, elle avait un costume d'homme, en fait. Tu vois, un costume vraiment... Trois pièces avec des chaussures en forme de chat. C'était assez curieux. Drôle. Mais elle est très androgyne aussi dans le film, en particulier quand elle s'attache les cheveux à la fin, jusqu'au moment où elle se fait son son striptease dans l'espace, un autre striptease dans l'espace après Barbara. Brian, Brian De Palma, quand on l'interviewait pour notre bouquin, il m'avait raconté qu'il l'avait auditionné pour Scarface. Mais euh, elle, elle était bien trop grande par rapport à, à Pacino. <rire> tu vois. La sœur de Pacino. C'est Blanche-Neige, c'est Blanche Neige. Même... Blanche -Neige. C est... C est Blanche -Neige Ce qui est curieux, je ne sais plus si on en avait parlé, mais tu sais qui, qui Pacino voulait pour jouer le, le, le rôle de, de, de Elvira Il voulait Glenn Close, tu imagines Oh, wow, c'est bizarre. Ouais. C'est quand même un choix curieux. quoi. Vrai, Fatale quoi. attraction, ouais. c'est drôle. Il y a eu on a, on a oublié un des passagers, euh, le neuvième passager, il y a quatre chats pour Jonesy, pour Jones. Ouais, ouais. Les sept designs sont absolument magnifiques, tu as vu? Et c'est Moebius donc, qui, a, qui, a, qui a participé aussi au, au film. Moebius a participé très très peu au film et il a surtout participé au design des combinaisons spatiales. C'est ça, et oui, les casques, on reconnaît bien le, le, ouais. le, certains de ses, ses dessins. avec le, le Exactement, et je crois qu'après, ils, ils ont reverse engineer à partir de là pour le, le design des vaisseaux. Mais Giger donc s'occupe que du monde des aliens mmh. et que tout ce qui concerne... Moi, dans le... le scénario, si tu veux, quand on le met à plat, c est, c est... il y a toujours un truc, je me suis toujours demandé mais ce signal qu'ils entendent comme ça qui vient d'une planète pourquoi ils y vont en fait tu vois enfin, parce que eux c'est des routiers de l'espace pourquoi ils vont sur une planète où il y a un signal qui, 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 qui arrive c'est quoi ils expliquent signal... ça, oui, qu il express... explique ça un peu c'est vrai ils expliquent ça un petit peu maladroitement, en disant que c'est une espèce de clause dans leur contrat disant qu'ils sont obligés de répondre ah oui. à un signal de détresse, oui. Parce que vu leur mission et les personnages, je me disais c'est ce n'est pas trop leur boulot d'aller répondre à des signaux comme ça de détresse. Mais je, parce que je jamais compris si c'était un signal de détresse humain ou si c'était un signal bizarre. Qui non, c'est ce qu'on de... qu appelle un beacon, un beacon qui est un signal de détresse, mais c'est plus sous forme de de... de, de de code Morse, tu vois, c'est des, des répétitions de signaux. Je signal. pense franchement que ça ne tient pas super, quoi. Non, c'est ce, sûr. Ce J'avais oublié, oublié qu'ils traînaient derrière eux une, une immense raffinerie qui ressemble finalement presque à une cathédrale, ça a un côté ouais, très gothique ouais, dans l'espace. Ouais. On retrouve aussi euh, un peu l'esthétique de Douglas Trumbull et de Silent Running. Oui, et puis du premier plan de Star Wars, où tu vois cette espèce d'énorme tanker de, ouais. de l'espace comme ça, qui, oh, qui, qui, beaucoup qui de beaucoup d'influence. Ouais, beaucoup d'influence Star Wars. Et même le shuttle dans lequel elle s'échappe à la fin ressemble à un mini Millennium Falcon. Un petit peu, oui. Ouais. Ouais. 14 semaines de tournage, c'est un relativement petit budget par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Mm -hmm. Donc, je parlais des sets extraordinaires. Ils construisent ce set avec le Space Jockey en vrai, tu vois. Les folk, la la Fox n'est pas très contente parce que c'est pour simplement une seule scène. Moi, j'ai essayé de me renseigner. Est-ce qu'ils avaient déjà. Euh, un petit peu imaginer ce que c'était que ce Space Jockey avant Prometheus, tu vois Est-ce qu'à est l'époque, euh, j'ai pas l'impression non, non, je, je non, je pense que c'est simplement une sculpture de Giger ouais. donc, et, et à partir de là, ils ont pas pensé à... Parce qu'on voit que le Space Jockey a cette espèce de, de cage thoracique explosée aussi, tu vois euh, Ouais, ouais, ouais. Et, 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 mais ça devait pas être dans le scénario, ça, je pense. Hein. En tous les cas, c'est la première fois qu'on fait connaissance avec le mode d'évolution ouais. du cycle de l'alien. Oui, mais il n'y a aucun jalon vraiment de poser. C'est purement euh, donné comme ça. On ne sait pas comment ça. Y ça, cette ça, ça participe, je me rappelle à l'époque, ça participe du mystère et on se dit. Il y a quelque chose qui a tué cette créature énorme, donc ces petits êtres humains sont dans la merde. Tu vois oui, mais je me disais, donc, il y a ce, ce space jockey a dû avoir aussi un alien après, puisqu'on voyait son store se défoncer, mais tu n'arrives pas bien à coller les morceaux quand même. Hein. Oui, c'est ça. Ils, ils en parlent un petit peu plus tard, mais ça n'est pas développé comme ça le serait dans Prometheus et Alien Covenant. Voici d'ailleurs venu le temps de ton ranking, ta liste des films Alien. Qu'est-ce que tu préfères dans l'ordre de près Alors moi, je... dans le premier, c'est Alien, euh, ouais. après c'est Aliens, euh, mm -hmm. Après, moi je mettrai Prometheus, après je mettrai Covenant, et après je mettrai Alien 3, et en dernier je mettrais Alien Résurrection, que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout Alien 3 non plus. Et tu comptes pas euh, les Aliens versus Predator Je les ai pas vus en fait, quoi. Tu vois, <rire> je pense Bonnard. que c'est mieux, quoi. <rire> c'est plutôt pour ciné -flop, mais euh, ma, ma liste ressemble fort à la tienne, Alien en premier. Alien versus Predator, pardon, en premier. Non, non, Alien euh... en premier. Ensuite, Aliens, comme tu dis, avec un Z. Ensuite, Covenant euh, bizarrement. Ah oui ah oui ensuite, ensuite Prometheus donc c'est l'inverse de toi, mais c'est assez proche. Ensuite, un jeu vidéo qui s'appelle Alien Isolation, qui était terrorisant. En jeu vidéo Ah oui, qui mérite vraiment de figurer dans une liste de films, tellement tu étais dans la peau d'un personnage. Ensuite, euh, Résurrection. Ah et, oui. ensuite, et ensuite le 3. Mais j'aime ah aucun... Toi, des tu deux préfères Résurrection ou 3, quoi. Toi oui, parce qu'il y a des trucs qui, je me rappelle, étaient pas mal, comme euh, je ne pourrais pas te le citer là, mais il y avait des choses qui m'avaient... Je trouvais que le, le 3 était cette espèce de prison avec ses... Ah, moines nul. Moi, j'ai trouvé ça nul. Euh, nul. un alien qui avait failli être fait sur une planète en bois par un metteur en scène qui avait fait de... Froid, Vincent Ward, de... Oui. Voilà, Vincent mais Ward. Un... Ouais. ça, c'est des, des, des... le début d'Alien 3, je crois que c'est ça. Hein, ah d'accord, c'est en bois. Mais le, le, moi, moi d'abord, je, je préférais Aliens euh, dans ma jeunesse. En Amérique, les gens préfèrent Aliens aussi. Parce que je trouvais que l'arc de Sigourney Weaver était, était plus complet, parce que là, tous les personnages sont un petit peu euh, euh, au même niveau. Il y a simplement elle, on s'y attache, parce que c'est la dernière, c'est la seule à rester vivante. Mais disons que c'est un film hauck un peu, euh, comment euh, le premier Alien. Tu vois, les personnages ne sont pas très développés. Alors que le rapport euh, dans, le, dans le deuxième euh, de, de Sigourney Weaver, tu vois, à la Reine Mère. Enfin, il y a, y a de, des Aliens. Enfin, il y a quand même, je trouve, son, son arc dramatique est quand même assez euh, assez travaillé et plutôt plutôt bien fait. Mais pas par le contre, place, ce que j'ai que... pas aimé, moi, après en le revoyant, tu mmh. vois, quand j'ai revu Aliens, je trouve que tout le côté Rambo de l'espace, ça a pris un coup de vieux quand même. C'est très années 80. Oui. Quoi. Il y a ça effectivement, mais il y a aussi le fait que euh, une multitude d'Aliens un peu plus petits. C'est moins impressionnant pour moi qu'un seul alien géant dans un vaisseau qui, tout d'un coup, est cette espèce de la mort qu'on ne peut pas arrêter, alors que les autres, ils les appellent des « bugs ». Ouais. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et j'adore quand même. C'est un film qui est exceptionnel. C'est un, un très Niveau. beau film. Ouais, et c'est une très grande intelligence. D'avoir fait un film de guerre au lieu d'un film d'horreur, d'avoir changé de très genre. C'était très dans l'époque, hein, puisque c'était toute l'époque où il y avait je parle Schwarzenegger, Stallone, enfin le côté Rambo, c'était très, très, très belliqueux. C'est ouais, vrai, vrai. est-ce que c est, cette origine, ce prototype de, de femme guerrière, est-ce que c'est dans Alien qu'on voit ça pour la première fois ou ça avait déjà été dans d'autres films de, je parle de gros budget ou en tout cas de masse audience euh, tu veux dire où il y avait un une personnage féminin de guerrière, comme ça Oui, comme ça aussi euh, prononcé. Pas le souvenir, non, non. Euh, je pense que, que ça doit être une des premières... Euh, premières euh... J'ai été frappé comme le film était woke, était moderne à la fin, puisque les 30 dernières minutes du film, tu as un noir et deux femmes qui sont le grand, il y a Koto. Et, ouais. et, et tous les blancs sont morts, c'est très moderne. Oui, mais Shining, c'est un peu ça aussi, hein, tu vois, finalement, tu as, as une femme et un enfant et, et un noir à la fin. Oui, c'est vrai, c'est vrai, le seul mort qui, qui part de Floride pour aller jusque dans le Colorado pour recevoir un coup de hache dans le, dans le corps. Mais si tu regardes Full Metal Jacket, c'est sorti pratiquement l'année d'après d'Alien, c'était les Marines, tu vois, c'était quand même vachement dans l'époque, quoi. Oui, oui. Mais on va parler un peu des films qui sont sortis en 79 tout à l'heure, parce que c'est une grande, grande année de cinéma, comme 87, dont on avait parlé pour Full Metal Jacket. Don ben O'Bannon introduit Scott à, à l'art de Guiguerre. Mm -hmm. ouais, c'est lui qui lui présente. Et dès l'instant où. Guiguerre, il est, il est suisse, je crois. Hein, de, il est suisse, exactement. Et dès l'instant il, il a été assez maltraité par la Fox, qui voulait le sous-payer. Il est ouais. arrivé en disant Mais vous voulez me payer le prix d'une secrétaire à Zurich Il a dit Une, une, une secrétaire de... <rire> bien payée à Zurich. Et Scott dit du travail de Giger, dès l'instant où j'ai vu les dessins, j'ai compris qu'on avait résolu un des gros, gros, gros problèmes du, du, du scénario. On ne se rend pas compte que ça aurait pu être un film épouvantable. Quoi. Ça aurait pu être une sorte de, de série B euh, vraiment euh, complètement oubliable euh, s'il ouais. n'y avait pas eu justement ce look. Parce que quand tu revois le film aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles le film vieillit bien c'est qu'il est, est un peu intemporel, tu vois, il a pas... pas moderne. Sa... Le look, leur look ah. est moderne, Tom Skerritt avec sa barbe et ses cheveux longs, on dirait un podcaster. Il hein. n'y a que les graphiques visuels que tu vois apparaître sur les écrans qui sont un peu datés, tu vois, mais sinon, ouais. euh, franchement, tu te dis que le film aurait pu être fait euh, quasiment euh, à notre époque, il n'aurait pas été très très différent, tu vois. Ouais. Mais le film s'appelle Alien, donc c'est vraiment la star, ça ne s'appelle pas Ripley ou Dallas, et euh, Scott va à Zurich pour rencontrer Giger. Mm -hmm. Et après, Giger part à Londres et hante euh, les plateaux dans son manteau de cuir noir. Il avait un look quand même inquiétant aussi. C'était <rire> un drôle de il bonhomme. Paraît, il paraît qu'il avait un train fantôme gigueresque dans sa maison à Zurich et, et, et qu'il y avait euh, les, les quatre montants de son lit étaient des crânes dont l'un était une de ses euh, petites amies qui s'était suicidée. <rire> Mais il a eu un Oscar ou pas, je crois hein, Oui, il, a... ouais, il a eu un Oscar pour euh, Alien, bien sûr, pour le, le et design. il a fait quoi après Il a fait la mutante des, des, des séries Z comme ça, non Oui, il a fait des très très beaux designs pour Poltergeist 2 avec Will ah Oui, ouais, magnifique, ouais. où il a, il, a, il a mélangé son art avec la magie indienne, avec le folklore ouais. indien des chamans et c'est très très beau et euh, il a surtout fait, euh, des, il a fait des couvertures d'albums de, de, de rock comme Danzig 3, un très bon album rock de, est de Il est mort en 2014, en fait, hein, je crois, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Et il, il, a fait a, aussi a, il, a, il a quand même un album pour Blondie aussi. Une couverture ah bon de. Ouais, qui est très, très bien. Il a créé toute cette biomécanique ah oui. cette... qui a été imitée tellement dans tous les films dans, pendant dix ans après Alien. Et il paraît que les mâchoires étaient faites avec des capotes. <rire> Mais tout est sexuel, tu Et... vois, parce que. Euh... Ouais. Ah, au début toute de... la fin là, quand elle est dans le noir, là, qu'elle court vers le, vers le pour s'éjecter là, il y a des halètements, enfin, il, il y a toute une bande son sexuelle comme ça. Bien sûr, a, bien sûr, mais, mais ça fumeur, ça fait muet, presque. Mais tu as vu il euh, des, dans l'art de Guillaume, il y a des bites et des vagins partout. Et euh, au départ, l'œuf, c'était un vagin au sommet de l'œuf qui s'ouvrait. Oui. Et les exécutifs, ils ont vu ça, ils ont dit non, arrêtez les gars là, quand même. Mais Et s'il veut, on s'en est, est beaucoup pris à Prometheus, euh, le le le, le prequel, parce qu'on disait mais qu'est-ce que ces ces scientifiques de l'espace sont cons, parce que euh, ça c'est pas a... faux. Mais là, quand John Hurt voit l'œuf s'ouvrir, pareil, ça c'est traditionnel. C'est con quoi. pour aller mettre la tête, ouais. tu vois, dans dans l'œuf. Attends. <rire> <rire> Je te mets dans œuf, mais tu sais, c'est une tradition ça, parce que justement dans Covenant, t'as Billy Crudup qui t'as ouais. Chas Bender, qui est l'androïde le plus louche de l'histoire des androïdes, qui appelle Billy Crudup dans la salle des œufs et qui lui dit Viens, viens, mets ta tête dans l'œuf, <rire> Et l'autre arrive, dit, oh, c'est ces marrant est même... Alors bon, Prometheus, c'est censé être des scientifiques, là, c'est des routiers de l'espace, donc tu dis, c'est peut-être pas des flèches, mais, mais quand même, tu te dis, c'est quand même des, des, des réflexes. Et moi, j'ai jamais bien compris à la fin pourquoi il met trois plombes à. Enfin, pourquoi il ne l'attaque pas à la fin euh, replay quand il est dans le, dans le, le pod pour s'éjecter il a... Ils ont une explication aussi qui est qu'il est mourant en fait. Ah bon Oui, qu'il n'a pas la vélocité qu'il a dans la première partie du film. Parce que dans Alien 3, on comprend qu'il ne l'attaque pas parce qu'elle porte un Alien, mais là, je, je me suis toujours demandé mais pourquoi il, est, il a l'air si lent comme ça euh, Je n'avais ouais, pas vrai. compris qu'il était blessé moi. Ouais. Euh, j'ai oublié de dire que Dan O'Bannon avait fait l'excellent retour des morts-vivants. Ah, j'ai pas, pas vu ça. Ouais. Ah, il faut le voir, c'est mor... Brains. Mmh. C'était la première fois que les morts-vivants parlaient au cinéma. À toi. Mmh. Mmh. Non, je dis, de, de, comme sensibilité, il est plutôt assez série Z, hein, Dan O'Bannon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est bien là, c'est que franchement, tu sens que ça aurait pu être une série Z et qu'il y, y a quand même un metteur en scène à la base. Pour ça, je pense que Cronenberg aurait pu faire pareil aussi, qui a, qui a donné quand même une touche. Euh, parce que c'est quand même un film très esthétique, Aliens. Si on s'en ouais. souvient aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est très, très beau. Quoi, tu vois Et surtout quand ouais. tu le vois aujourd'hui avec une très, très belle copie euh, HDR, ou, dans de très bonnes conditions. Moi, je l'ai revu récemment. C'est quand même extrêmement… Euh, tu prends un vrai plaisir à regarder ça. Absolument. À l'origine des tableaux de Giger, il, y a, bon, il, a, il a étudié avec Dali, mais il y a aussi l'inspiration de Francis Bacon, qui est très, euh, oui. très importante. En particulier, ce tableau, tu sais, sur les trois, avec ces trois espèces de poules qui ressemblent aussi à des pénis, qui ont inspiré les, <rire> <rire> les, les chess Mais euh, Francis Bacon a inspiré beaucoup des beaux monstres comme euh, le Joker de, no de Nolan ou Jacob's Ladder aussi, plein des monstres de. Il a, même, il, a, il, a, il a même, inspiré, même je te dis, euh, des films comme Sorcerer, tu vois, de, 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 de William Friedkin. Ouais. Et William Friedkin, il t'expliquait qu'il filmait euh, Bruno Kremer. Il avait, il aimait Bruno Kremer parce qu'il avait l'impression qu'il ressemblait à un tableau de Francis Bacon. Et il y a plusieurs plans dans le film où tu sens qu'il fait est exprès est de, un de le filmer comme un côté euh, complètement fracassé, tu vois, comme ça. Ouais, c'est drôle. <rire> Mais euh, tu as vu, les, on va parler un petit peu de la scène du, du burster, bien sûr, parce qu'il y a une légende urbaine qui dit que les acteurs n'étaient pas au courant qu'il y avait un, un monstre qui allait sortir de la poitrine de John Hurt. Mais quand tu prépares un effet spécial sur un plateau pendant des heures, on ça, ça, pas, ouais. voilà, tout le monde est au courant, bien sûr, mais il paraît qu'ils n'étaient pas au courant de la quantité de sang qui allait gicler et quand Véronica Cartwright se prend une espèce de, de, de boucaquet sanguin, de facial, elle, est, elle, elle hurle véritablement et il paraît que Yafet Koto est rentré chez lui, il a pleuré toute la nuit, il a dit sa femme moi, je crois pas. Mais de toute façon, c'est tourné en deux plans. Donc, comme c'est tourné en deux plans, ils étaient ouais, obligés ouais. quand même de il de, n'y avait pas deux caméras qui tournaient en même temps puisque c'est quand même les axes. on l'aurait Moi, j'y crois pas. C'est comme, peu... comme, comme la scène de, de, de quand Sharon Stone décroise les jambes dans Basic Instinct. Ouais, coup, elle n'était ouais, ouais, pas ouais. au courant Alors qu'elle s'est fait apparemment maquiller le vagin pendant trois heures avant, disait Véron. <rire> ah bon <rire> <Ouais>. <rire> Non, mais j'avais entendu dire que show, sur Showgirls, il y avait des... Il y avait des maquilleurs anus. quoi. C'est-à-dire qu'ils écartaient wow. les fesses de la fille pour lui mettre du fond de teint à l'intérieur. tu vois. Enfin... Mon Dieu. Eh ben, écoute, puisqu'on est dans, dans ce quart cardiaque... Parce qu'à l'époque, ouais. j'étais au ouais. tournage ouais. du cinéma, il y avait un gars, je me souviens, qui était revenu du tournage de Showgirls et qui nous avait raconté ça. Puisqu'on est dans, dans ce quart d'heure un petit peu élégant, tu sais qu'il y avait une version ouais. de Cats, le pire film de l'histoire du cinéma, c'est cette comédie Cats. musicale avec ses ouais, chats, ouais. Ou Cats, où ils avaient, ils avaient dessiné digitalement l'anus des chats. Et ah il y a un exécutif qui a vu ça, mais qui a dit « Ça va pas, vous êtes fous, les gars. » <rire> le <cas." rire> Ils ont été obligés de dépenser des millions pour effacer tous les annus des chats. Et il y a quelqu'un qui, sur... quelqu qui, a... quelqu qui, a... quelqu qui a demandé sur Twitter « Release de bottle cut ». <rire> j'ai j'ai pas <rire> osé le voir quand même, tout le monde m'a dit, même pour rigoler, j'ai pas osé le voir quand même. Écoute, si tu veux rigoler, on va voir deux trois scènes sur YouTube, ça suffit, mais tu, <rire> tu veux comprendre. Ce que... Parce que ça, bah, c'est un le... grand ciné C'est truc où tu t'es dit, mais comment les mecs n'ont pas pu voir qu'ils allaient dans le mur C'est fou, à tous les stades, il y a des gens qui ont greenlight ce truc, qui ont dit oui, et c'est à l'arrivée, c'est incroyable. Ouais. Hum. Revenons à notre Alien. L'Alien est fait à base de vertèbres de serpents et de tubes de refroidissement de Rolls-Royce. C'est vraiment la Rolls Royce des monstres. Il est beau, il est, il est magnifique. Mais le chef des monstres, des faiseurs de monstres de la Fox voit arriver les dessins de Giger et dit c'est horrible. Il s'engueule à mort avec Giger et finalement il, euh, la, la Fox décide que Giger s'occupe de l'alien adulte oui. et, que, et que le type s'appelle Deacon, je crois, Richard Deacon, s'occupe de, de Chestburster et du Facehugger. Parce il y a quand même un truc sexuel enfin dans cette espèce de cette espèce de forme comme ça un peu comme un gros gros pénis hein, quand tu vois bien son, sûr. Son, sa tête comme ça c'est de... un ouais. film qui est extrêmement sexuel pour arriver à, à coller ça dans un film hollywoodien c'est quand même je sais ouais. pas si aujourd'hui tu vois avec toutes les ligues et tout ça c est, c est... enfin ils font bien les premiers et tout mais parce que ça, ça, ça c'est des suites ouais. mais, mais... Et aujourd'hui, ils voudraient faire un truc comme Alien. Euh, ça se trouve, ça ne serait pas aussi... Euh, par exemple, lui, ils se sont, sont quand même mis un veto parce qu'au départ, euh, Ridley Scott avait écrit une scène où l'Alien était excitée sexuellement par Ripley quand elle se déshabillait ah à bon la fin. Ouais. Et ça, il l'a supprimée quand même. Et Je la faute, ce n'était pas du tout ça. C'était très noir. Tu sais ce que c'était la fin Non. L'Alien euh, se jetait sur Ripley, la décapitait, ah s'asseyait bon au, au poste de, pil... de pilotage et avec la voix de Dallas, de Tom Skerritt, faisait le rapport final. Ah bon Ouais, il arrivait à... Et ce qu'ils ont repris d'ailleurs dans Predator, où l'alien la... où le... rit comme Schwarzenegger à la fin. Le fait qu'il puisse ah, mimiquer, les... Plus ça, moi, mi mimiquer les voix. Ah oui. Ouais. Ouais, un peu comme The Thing, un peu. Quoi. Il prenait l'apparence des... C'est ça, Sauf que là, il n'avait pas l'apparence, il avait juste la voix, tu vois. Un petit peu comme font les Terminator, tu sais, quand ils téléphonent là, ouais. au... au foster. But, comme you, les Terminator, ouais. Your... Yeah. « Your foster parents are dead. » te rappelles quand il appelle les, les... les parents adoptifs de John, John Connor. C'est ça, Ouais, ouais. Je voudrais terminer sur le côté que tout est sexuel. Il y a même des cathéters à l'intérieur de la tête du robot de H. des cathéters ouais. gonflés. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et, et ce que reprendrait Véroven dans Starship Troopers, parce qu'à la fin, quand tu as cet espèce de, de gros verre qui ressemble avec un pénis, il a également un vagin sur le devant. Donc tout ça, euh, ça, ça marquerait énormément la création des monstres futurs. Oui, oui absolument. À toi, mais, pardon. Mais moi, moi qu'est-ce que tu penses, toi, de de ce truc-là qui a quand même vraiment divisé les gens, parce que tous les deux, on aime bien Prometheus et Covenant, mais de vouloir révéler en fait l'origine des aliens, pourquoi ça a tellement été refusé par des fans Moi, ça ne me gêne absolument pas. Tu vois Moi, je l'ai pris, pris comme un film un petit peu indépendant de la série, parce que Prometheus est on a l'impression que c'est pas complètement... Euh, ça, ça se passe, comme il disait, dans l'univers d'Alien, avec des, des morceaux d'ADN d'Alien. Non, mais juste expliquer censé t'expliquer un peu d'où viennent les aliens, puisque c'est des espèces d'ersatz, de, de croisements. Euh, tu je vois, crois euh... que ce sont, des films, ce sont des films... Les deux sont des films imparfaits, mais il y a des moments qui sont tellement grandioses dedans, de bravoure, que je pense de Je parle juste de la, de la volonté d'avoir dans le film une explication sur la, la, comment les aliens sont nés, puisque c'est surtout dans Convenant que tu le vois. Je, je suis pas complètement... Euh, convaincu par la nécessité de prequels en général. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe avec Norman Bates avant qu'il devienne Norman Bates ou Darth Vader ou tout ça, mais en même temps, je le prends comme du rab d'un truc que j'aime et si c'est pour ça que je les préfère à ceux de Genet ou de Fincher qui ont été assez maltraités mm -hmm. d'ailleurs, à Hollywood, mais je trouve qu'il y a quand même l'empreinte de Ridley Scott par moment qui passe. Et il y a une folie et il y a des scènes de ah grand. Ouais, moi, j'aime beaucoup le, le, beaucoup le Prometheus. J'aime bien. Non, le, des films mésestimés, euh, bon. En fait, ce que je voulais te proposer d'ailleurs, euh, on pourrait faire une spéciale double Provenant Prometheus. Oui, oui pour parler des deux films, parce que j'ai lu aussi pas mal de trivia à l'occasion de cette émission-là, et il y a des choses fascinantes sur Prometheus, comment c'est devenu petit à petit un film d'Alien, alors que c'était sur d'autres idées au départ, et comment ils ont fait une espèce de ce qu'on appelle un course correction sur Alien oui, Covenant, ouais. pour tout d'un coup, parce que les gens ont dit, bah, « Où sont les aliens ?» alors que Ridley Scott avait déclaré à l'époque de Prometheus que l'Alien avait fini son temps, que ce mm. design avait été moi sur Alien versus Predator, les... etc. J'ai toujours trouvé que ça avait plus à voir avec Blade Runner hein, à cause de, le, de la place que l'android occupe dans ses films que, que vraiment avec Alien finalement. Mais t'as vu Rick et Scott dit d'ailleurs que ça évo ils évoluent dans le même univers que tu pourrais imaginer Rick Descartes oui, oui. À, tu vois aller dans le vaisseau ou les, où de les façon, membres de T as toujours dans les films de Scott, alors que c'est pas, il est pas considéré comme un auteur Ridley Scott, tu vois. C'est s'il est considéré non, mais... comme un metteur en scène de commande de luxe en fait. C'est un peu. Ouais, c'est un grand, c'est un grand visualiste qui vient de la publicité et effectivement, ça n'est oui, pas mais... du tout. Il ne sait pas très bien ce que c'est qu'un scénario, ni un arc de personnage, je trouve quand même. Mais je trouve quand même qu'il y a des dans ces films, tu retrouves quand même le thème, tu vois, du, du père et du fils un petit peu euh, qui se détruisent, de, du créateur et de la créature, que ce soit Tyrell. Et, et le, le répliquant dans, dans Blade Runner. On parlait de, on parlait de Lloyd de, de Shining, Tyrell joué par Joe Turkle. Et, et même dans, dans Gladiator, tu vois le père et le fils qui s'entretuent. Dans euh, comment, euh, All the Money in the World, tu as quand même Paul Getty qui est quand même un horrible bonhomme vis-à-vis -vis de sa progéniture. Tu vois, enfin, tu as quand vrai. même des rapports cannibales comme ça entre le créateur son, et, et son, sa créature. Et ça, c'est et tu vois dans pas mal de ses films, alors je ne sais pas si ça reflète des relations qu'il avait avec son père, je ne je je sais rien de la vie de Ridley Scott à part qu'il avait ouais. un frère Tommy Scott. Euh, tu as vu, au départ, l'Alien avait des yeux. Ah bon ah Oui, finalement, Giger euh, a l'idée géniale de, 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 de faire une créature qui n'avance que sur l'instinct et effectivement, il n'y a aucune façon de le regarder dans les yeux. Et il pousse tous les boutons, en fait, parce que tu te rappelle, au moment de la sortie du film, il y a quand même eu une espèce de tollé, il y avait, paraît-il, des rabbins qui brûlaient euh, ah l'Alien, bon ouais, et, et le Space Jockey, et plusieurs associations religieuses qui disaient que c'était le diable, parce que Giger poussait justement tous ses boutons euh, et faisait réagir les gens. Pourquoi euh, les rabbins Parce qu'ils trouvaient que c'était antisémite Je sais pas, avait... j'ai lu ça dans, dans IMDB. Figure <rire> voilà, Là, c'est quand même un peu n'importe quoi. Voilà, Énorme box-office et gros, gros succès. 100 millions de dollars pour un budget de 11 millions. Les, les critiques sont assez mixtes au départ. Tu as vu un peu la Kubrick quand même oui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas très considéré, ce genre de film. Moi, moi je me souviens même à Positif, tu vois, Michel Simon encore aujourd'hui, euh, il n'a jamais été très fan de Ridley Scott, mais pour lui, c'est la grosse bébête de l'espace, tu vois, ce n'est pas sérieux. Ça, exactement, ce sérieux. Dit, exactement ce qu'a dit Pauline Kell, elle a dit que c'est un gorille dans un château hanté dans l'espace. Alors que, franchement, tu vois, il y a quand même une esthétique qui est, qui est, qui est très travaillée, mais... Je crois que ça participe d'une un, sorte de mépris du genre, tu vois, parce que même Michel, il n'aime pas tellement les dents de la mer non plus, tu vois. Tout ce qui est euh, film de monstres, euh, il n'a jamais trouvé ça très noble. Et, ouais. et, Moi, j'adore et... ce qu'on appelle les monster movies, les creature feature. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un bon. J'ai envie d'un nouveau film de, sur le blob. Il y a aussi les cryptoïdes. Il n'y a pas eu de bon film pas. sur le Yeti ou sur le monstre du Loch Ness, ça, c'est. Ou même Sasquatch, Bigfoot. Je crois qu'on avait, je me demande si Meryl Streep avait pas été envisagée pour le rôle de Sigourney Weaver. Si, ou si, ou si mais commun. elle était en deuil de John Casal. C'est ça. Mais il mm. me semble que j'avais lu quelque part qu'elle, a... elle avait été à un moment en pressentie. Je ne sais pas si elle a été contactée, mais elle avait été pressentie. Absolument, ouais. non, je l'ai lu ça aussi. Et il ouais. y a un truc que j'ai vu nulle part, c'est, je trouve que le, Chestburster, ce bébé alien qui pousse son premier cri quand il sort du ventre de Kane, de John Hurt, ressemble au bébé de Eraser Head de David Lynch. Un petit Link. peu, oui, ouais, c'est vrai. Ouais. as une Alors, scène assez violente quand même entre Ash et, euh, et, et Sigourney Weaver. Une ouais, fois de ouais, plus avec ce magazine phallique qui essaye de le ouais, mettre ouais. dans la bouche. C'est très étonnant. Ouais. C'est la première fois que je voyais quelqu'un se servir d'un magazine comme une arme. Il le reprendrait dans un des bornes où il se bat avec Les un magazine. Cette trouille que as quand tu la première fois qu'on voyait ça, parce, parce qu'après tu, tu sais, mais quand tu commences à voir H qui, qui commence à pisser d'une espèce de sang blanc, quoi, tu du vois. Lait. Tu, tu, ouais. tu sais pas ce que c'est. Et tu te demandes, est-ce que c'est l'alien qui a pris forme Enfin, commence à aller des trucs. tu vois, quoi, et as fait, vu en fait, ouais. Ça m'avait fait peur. Il y a plein de petits signes avant-coureurs que j'avais pas remarqué quand je l'avais vu avant, où on voit que H est bizarre. Il est toujours étrange. Quand il fait un petit jogging sur place, il a des réactions étranges. Et le lait. Pourquoi est-ce que tous les méchants de cinéma boivent du lait de Alex d'Orange Mécanique à Chigourg <rire> Chigourg dans No Country for All Man, passe. parce qu'il boit un verre de lait à un moment aussi. D'habitude, ah, les méchants fument, tu vois, en tout cas ouais. à partir d'une certaine époque, mais euh, quand tu même vois dans, dans Mission Impossible ou James Kahn dans L'Effaceur, tous les méchants <rire> fument, tu vois, à partir d'une certaine époque. Non, mais regarde, il Ça... y a même Hans Landa dans Inglorious Bastard boit du lait, Scaramanga boit du lait dans L'Homme dans, euh, au pistolet d'or, un des pires de ouais. la Bond. Enfin, en tous les cas, je voulais te parler un petit peu de cette année-là, 1979. <rire> Apocalypse Now, 10, Manhattan, Man Max, Time After Time, Warriors, Come Out to Play, Amityville, Kramer contre Kramer, Hair, La Vie de Brian, et mon préféré, Being There. Voilà, wow. ouais, sacrée année. Hein. Wow, incroyable. Alien a aujourd'hui 98% sur Rotten Tomatoes, et le Xenomorph, en tout et pour tout, 4 minutes de temps à l'écran, un peu comme le requin des dents de la mer, et c'est mieux comme ça. Je te dis, c'est comme la, la scène de la douche de Psychose. Je crois que ça dure ouais. 17 secondes, le, les, le, les coups de poignard ceux de wow. Janet Lee Et là, bien. quand tu regardes le chestburster, ça dure quoi pas, pas beaucoup plus. Hein. Ouais. Et tu as l'impression que c'est une scène interminable. C'est-à-dire que la perception de quelque chose d'horrible, euh, paradoxalement, tu le rallonges dans ta tête. Tu as l'impression que c'est une scène longue. Et Absolument. quand tu regardes bien, c'est très bref. Quoi. Bien dit, l'imagination prend le relais et tu ne peux pas faire mieux, effectivement. Est-ce que c'est la meilleure tagline, la meilleure accroche de l'histoire du cinéma dans l'espace Personne ne peut vous entendre crier. Oh, c'est une bonne, mais il y en a beaucoup des très bonnes hein, quand même. Ouais. Euh... Bob Quiz, Hotshot, qui est-ce qui a créé cette tagline C'est pas Bob, euh, ça doit être le gars qui a designé l'affiche, non Non, c'est une très grande copywriter publicitaire américaine qui s'appelle Barbara Gibbs. Et ce n'est pas celle qui avait fait Joe's, elle fut la première, je me souviens, parce que ça, c'était. Il y avait quand même aussi l'affiche le, le rec... la, de Joe's est quand même un truc absolument ouais, magnifique. Aussi, il y a quand même un côté phallique comme ça. Avec magnifique, le... mais toutes ces grandes des affiches comme et le et parrain. La... Ouais. Et la fille au-dessus, il y a un côté sexuel aussi, quand même, la belle et la bête, un peu. Ouais, absolument, toutes ces grandes affiches comme le parrain aussi. Mais la meilleure tagline dans les Joe's, c'est celle du deuxième. Euh, oui. Just Jaws... when you thought it was safe to go back in the water. <rire> C'est parfait. Mais il y a des gars dont c'est le boulot, et aujourd'hui j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement d'affiches avec des tags comme ça. C'est vrai, c'est dommage. Tu sais que le art directeur du film a dit que Alien est un film qui a été fait à 80% sur l'épaule de Ridley Scott. Tout est fait en handheld. Ah bon Caméra à l'épaule, ouais. Et ils ont refusé, lui et son chef opérateur, Derek Van Lindt, de faire appel euh, au Steadicam était mmh. donc accessible à l'époque, même si Kubrick s'était probablement accaparé Garrett Brown en prévision de The Shining, parce qu'ils ils voulaient eux-mêmes actionner la caméra et pensaient que s'ils avaient un technicien à leur place, ils perdraient un petit peu le contrôle du look du film. Ouais, ouais. Il y vrai avait vrai une, scène, une scène de sexe, euh, au départ, entre Dallas et Ripley, ah bon ouais, qui reprendrait finalement l'idée pour Prometheus, avec Idris Elba et je crois que c'était Charlie Theron. Oui, mais que tu ne vois pas non plus dans Prometheus. Donc, que tu vois, tu, ils le reprendraient aussi dans Alien Covenant, ce côté... Casual sex, comme on dit en anglais, dans l'espace. C'est des couples qui parlent entre eux. Dans non, et... non, Covenant, tu vois des scènes de sexe, parce qu'il y a, il y a, des, y a ça, un voilà. couple qui fait l'amour sous la douche et tu as l'alien qui arrive à ce moment-là, je me souviens. C'est ça, exactement. Et puis, ce sont tous des couples dans l'espace. Et, et je parlais de, du personnage de Kane. Tu sais, il y a une tradition de ce personnage avec sa chemise hawaïenne. Ça vient de Slim Pickens qui, qui chevauche okay. la bombe. Ouais. Et tu le retrouves aussi avec Danny, Bra... Danny McBride dans euh, Covenant, où il a ce chapeau de cowboy et tu ah, as cette ouais, espèce ouais. De, de redneck dans l'espace, ça c'est toujours bien, je trouve. C'est vrai, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est influencé par Slim ouais. ouais. Tu sais qui a fait les... cet extraordinaire générique avec ses... les lettres de l'alien qui apparaissent dans l'espace, petit à petit Non. Soul Bass, basse, non crédité. Ah bon Ouais. Sans blague. Ouais, ouais. extraordinaire ça. Alors par contre, il y a eu tu sais, tout ce truc sur la, la partition de Jerry Goldsmith, qui est très belle dans le film, mais qui n'a pas été utilisé. utilisée. On avait tous acheté le disque, et quand tu écoutais le disque, il y a en fait beaucoup plus de musique sur le disque que dans le film. Et ouais. notamment, il a changé, paraît-il, il y avait un numéro. Sur le disque, tu as tout un morceau de N Credits, et en fait, ce n'est pas dans le film. Dans le film, c'est une symphonie de je ne sais plus quel compositeur, un compositeur américain pas très connu. Mais c'est un ouais. morceau classique, en fait. Tu vois, il n'a pas pris le morceau de Jerry Goldsmith, et je n'ai jamais compris pourquoi. Tu vois, parce que ouais. Jerry Goldsmith, quand même, c'est rare d'avoir un meilleur compositeur que ça. C'est quand même probablement avec John Williams, ou euh, un des plus grands compositeurs de musique de film des années 60-70, tu vois. Oui, et... c'est vrai. Le film est fait aussi beaucoup à base d'impro entre les acteurs qui font des séances de, de, des répétitions dans le studio et qui et Ridley Scott filme les répètes et s'inspire de ça pour le dialogue, ce qui donne un côté cinéma vérité, un côté presque Robert Altman. Et tu as vu, Giger dit quand Ridley Scott arrive et dit dans le design, oh c'est intéressant, je sais que ça veut dire c'est de la merde. <rire> je sais que c'est euh, Véronica Cartwright qu'on voit dans Les oiseaux d'Hitchcock, je crois, non Oui, absolument, voilà, elle avait une petite fille, ouais. Absolument, tu as raison, c'était elle dans Les sorcières This Week qui crachait les pépins de cerise. Et elle a eu euh, une Loyal. aventure avec Jack Nicholson, je ne sais plus sur quel film, je crois qu'elle était dans, bah, Bounce, euh, dans non, Going South, non je viens, te, je viens de te le dire, là, Les sorcières This Week. Ah non, Les sorcières This Week, oui, pardon. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Très forte vibe de conte de fées. Avec euh, cette la belle au bois normand à la fin bien sûr et puis cette espèce de créature c'est saint georges terrassant le dragon c'est l'ogre il y a, il y a ça toujours ouais. très très propre et, et trouvé... non, il y avait deux films si tu veux quand on parlait d'apocalypse now et de alien qui étaient sortis en même temps c'est marrant parce que les deux films ont un rapport avec joseph conrad tu vois parce que nostromo ouais. c'est ouais. quand même le nom d'un roman de, de, de joseph conrad qui est très connu et apocalypse now est inspiré de cœur des ténèbres c'est quand même drôle comme comme et même si la, la caméra n'a pas la fluidité de, de la caméra dans l'overlook, il y a une vibe overlook aussi dans ces ah bah couloirs. À fond. Ah, fond, oui, oui ouais. complètement. Oui, oui, Avec oui, ce, oui. Ce, ce one point, cette perspective en un point, en, en fond, c'est très, très cubriquien. Ouais. Alors après, je ne sais pas si, si de, le, le, Parce que Shining est venu après, mais tu as cette idée comme ça, que dans tous les couloirs, les corridors, tu peux tomber sur quelque chose d'effrayant, tu vois, qui est quand même aussi ce qu'on qu qu sent dans Shining, même si Absolument. Dans Shining, Sauf que par Shining, contre, tout était ouais. éclairé partout. Voilà, ouais. c'est en, plein, en pleine lumière. J'ai vu Brett et Parker qui sont à euh, Arredin, Stanton et Yafet Kotto en un seul euh, drôle de poignée de main, une espèce de special handshake, comme on dit en anglais, ils font ils font passer toute la, ouais. la complicité entre le, leurs personnages et ça c'est parce que sur le papier il y a pas grand chose. Après c'est les acteurs, non, 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 les non, acteurs non, qui amènent. Bien sûr, oui oui non, mais c'est comme... pareil dans The Thing, pareil dans The Thing où tu avais un acteur qui s'appelle Windows parce qu'il avait des grosses lunettes, c'est lui qui a amené ses lunettes tout d'un coup pour essayer de se, se distinguer des autres. Tu vois qu'ils ont peu de temps pour faire une impression, ils font une impression. Il ah ben, y a des grands acteurs, si tu veux, qui arrivent à donner l'impression que leur personnage est beaucoup plus écrit que ce qu'il est dans voilà. le scénario. Quand tu vois Meryl voilà. Streep dans The Dear Hunter, sur ouais. le papier, il n'y a rien, pratiquement, tu vois. quoi. Et c'est vraiment la manière dont elle regarde les autres, les autres personnages par moment, tu vois. C est, c est, mais c'est pas du tout quelque chose d'écrit. Ouais. Exactement, mais quand tu vois, quand tu engages un Dean Stanton ou de Cotto, ils amènent une vie à ces personnages, avec son, entre le fait qu'ils fument tout le temps et qu'il a cette ouais. espèce de chemise hawaïenne et qu'il est tout le temps en sueur, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce type dans l'espace On parle de routier, mais ils m'ont fait penser aussi, ils ont le même charme et le même côté crapuleux un peu de certains machinots sur les plateaux ce que je comprends pas alors, c'est Walter Hill, pourquoi il n'a pas réalisé le film Parce que c'est quand même, est quand même est le seul qui était metteur en scène dans les producteurs et c'est curieux qu'il ne se soit pas accaparé le, le, le projet. Il a dit qu'il euh, n'était qu il, euh, il, il pas confortable avec les effets spéciaux. Ah bon, bon Il ouais. jamais fait de film de science-fiction, Walter Hill Non, je ne crois pas. C'était un truc avec lequel il n'était pas à l'aise et il l'a dit d'ailleurs. Euh, Scarit et Mother, quand ils sont tous les deux en conférence, ils m'ont fait penser aussi à en parler de Carpenter, à Macready et quand il joue aux échecs avec son computer. C'est le même, mm -hmm. la, la même vibe aussi. Mais tu vois, dans, dans The Thing, il n'y a pas de femme. Tu vois et je trouve que là, dans, dans, dans Alien, c'est quand même ça qui est bien vu c'est qu'ils ont un petit peu. Euh... Il y a un petit peu de diversité avant l'heure, presque. Tu vois, il y a des femmes, il y a des gens de couleur. Non, c'est vrai, a... c'est très moderne. Là, mais je trouve c'est assez dans The Thing, mais, mais je trouve que ça manque un peu qu'il n'y ait pas de femmes dans The Thing. Je suis d'accord, mais je trouve que c'est quand même assez couillu à l'époque d'avoir voulu ne pas avoir d'histoire d'amour ou d'avoir juste un western, si tu veux, dans la glace, quoi, avec Que des mecs. Assez ouais, cool. ouais. Moi, je te dis, je crois que je préfère quand même Alien. Si en tout ce... cas, dans les deux, il n'y a pas une seule fausse note au casting. Ah, aucune, oui. Contrairement à peut-être Covenant, où il y en a plusieurs dont je ne me rappelle pas dans l'équipage. Ils n'ont pas pu une impression, justement. Ou Prometheus. Prometheus hein, aussi. aussi. Y a, je me rappelle qu'il y avait le méchant de Mission Impossible dans Br Prométhéus qui partait avec euh, un sismologue ou un géologue, ou je sais pas quoi. Et c'est là où il rencontrait les serpents bites et il voulait les caresser. <rire> Tellement il les trouvait mignons. <rire> oui, le méchant qui joue dans, dans, dans le dernier Mission Impossible. Oui. C'est ça, exactement. Ça, ça oui, c'est vrai. Aris. Oui, peut-être oui. Harris non, peut non J'ai oublié son nom. Ça. Le film m'a donné vraiment envie de revoir Prometheus et Covenant. Mais moi, j'adore, je te dis, Prometheus. visuellement, je trouve que c'est magnifique, si tu il y a plein de défauts de scénario, mais je trouve qu'il y en a dans Alien aussi, si tu il gêne... Alors, dans Alien, tu ne te dis pas euh, peut-être euh, qu'est-ce qu'il est con, sauf John Hurt. mais moi, c'est tout ce truc de signal de l'espace qui est repris dans Covenant, hein, finalement, aussi, ouais. et, 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 et pas mal de, je te dis, de la fin, tu ne comprends pas trop quand même pourquoi il ne s'attaque pas tout de suite à... Moi, je n'ai pas compris qu'il était blessé, tu vois. C est, c est... Ouais. Et pas que le scénario soit si béton que ça, ouais. mais, 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 mais promédéus je pense que c'est un scénario trop riche, tu vois, il a voulu, là, il y a une, une, un côté série B assumé, c'est-à-dire c'est ça ne raconte finalement qu'une une élimination comme ça, comme tu disais, dix tu vois, on les élimine ouais. les, uns, les autres, alors que promédéus essaye de créer une mythologie un peu, tu vois, d'une cosmogonie, une, une, une mythologie, ça essaye de monter la barre un peu haut, et, et tu ne peux pas vraiment faire 2001 avec ce genre de sujet, tu vois, quoi, parce que tu sens que Scott, il essaye d'élever le débat un peu dans Prometheus, parce qu'il y a ce côté les dieux, quoi, tu vois, tu as les architectes, les ingénieurs. Il Bien a sûr, ouais, oui, absolument, ouais. Moi, ça me plaît plutôt, mais visiblement, il y a des gens qui préféraient rester à un niveau de série B et, et, et sans, sans mettre des, des considérations philosophiques. Euh, et Covenant, moi, tu vois, j'avais quand même la frustration qui est pas assez de sur la planète des ingénieurs. Je trouvais que ça ne durait pas assez longtemps. C'est vrai, mais moi, je me rappelle de ces aliens blancs sans bouche, comme il leur met la main sur le visage et tout. C'est très étonnant. C'est très curieux aussi, comme il joue du pipo avec lui-même et il s'embrasse lui-même face à Bander. Oui, il y a, scène, ouais, ouais, y a un côté comme ça très bizarre. <rire> ouais, un peu les ouais, ouais. <rire> Mais un peu prétentieux quand même, tu vois, dans, dans, dans la manière dont, dont les dialogues sont écrits. Mais, mais, mais je ne sais pas pourquoi ces films sont autant... Des Tester, tu vois Alors il y, y a plein de ah, films Moi, je, de... Moi, je, je trouve que Scott toi. est, est un, un metteur en scène souvent qui est un petit peu méprisé euh, quand tu regardes la variété quand même de ses films. Ouais, euh, il a une, une vitalité quand même, parce que là, il paraît qu'il en... a quand même 83 ans, il va sur les 84 ans et il est en train de faire trois films en même temps. là Il en a filmé il avait son... parlé, parlé d'un autre, Elion, il va en faire un ou pas finalement mais je crois qu'il a 30 000 projets, et je crois que c'est ça qu'il fait pour rester dans le coup, tu vois. parce que sinon, il y a peur peut-être de, 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 de... Je sais pas. Mais là, The Last Duel, Napoléon là avec Jacqueline Phoenix, euh, je sais pas, j'ai vu qu'il avait encore le film sur Gucci, là qu'il est en train de tourner en ce moment sur la famille Gucci. Ça Incroyable. fait trois trucs en même temps qui sont pas des petits films, tu vois. Donc, il ouais, ouais. faut, faut avoir la santé quand même. Je sais pas s'il y a un exemple de cinéaste comme ça, même Houston ce n'était pas des trucs comme ça. tu vois alors Il ne doit pas être tout seul, c'est des films qui sont hyper préparés, mais, mais il faut quand même les faire. Tu vois. Et All the Money in the World, qu'il fallait retourner avec, euh, avec Christopher Plummer. Ils sont plutôt bons, ces films. Ce sont des films qui, ah bah, sans être vrai, des grands fait... films, sont tous très décents. Moi, les, dé ouais. les derniers, à part Robin Desbois, euh, c'est plutôt des, des, des scots que j'aime bien. Moi, les Scott ouais. que je n'aime pas, c'est à partir de... <rire> Traqué, tu vois comment ça s'appelait, enfin, Someone to Watch Over Me. Ouais, ça, il a eu un passage à vide, parce que moi j'aime pas Black Rain non plus, c'était lui qui avait fait ça. Black Rain, White Squall. Euh, ouais, ouais. ah, ouais, il même oublié ça. Il a eu, il a eu un, un passage un peu dur effectivement. Euh, G.I. Jane. J'ai remarqué que tout le monde était vieux, c'est assez rare aussi ça dans les films d'action. À part euh, Ripley et euh, Lambert, ils, ils ont tous plus de 45 ans. Skerritt, il a quel âge exactement dans le film 46 ans. Parce il, il, il fait un peu vieux, mais. Ça 46 trouve, ans. J'ai remarqué quand même que dans les films, quand tu regardes dans les films des années, euh, les gens ont l'air beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui. tu vois Un ouais. type de ouais. 60 ans, euh, aujourd'hui, il a l'air d'en avoir. Enfin, euh, les mecs okay. de 45 ans ont l'air d'en avoir Et puis, tu as des mecs comme Winston Brimley ou Ed oh, Goddard ouais, ouais. qui sont nés vieux. Tu l'air d'avoir 70 ans à, à 35 ans. Ouais. <rire> Mais c'est un truc aujourd'hui quand je regarde des vieux films je parle de 30 ou 40 ans des années 70 je suis frappé de voir à quel point des fois c'est difficile de donner un âge tu vois les gens n'ont pas le même et c'était peut-être pareil finalement quand les gens Harry Dean Stanton a 27 ans dans Alien non c'est pas vrai pas non je <rire> c'est Cornée ce <rire> si Weaver, elle a quoi Elle devait avoir à peine 30 ans, non ben... ouais, ouais, non. elle a moins de 30 ans, mais tu as vu tout, est, cette esthétique de, de fumée, justement, dans le vaisseau, il y a de la fumée partout, tu as vu, avec ces, ces câbles qui pendent avec l'eau qui suinte des plafonds, c'est très, très gothique, ça, tu n'aurais pas... Alors, si tu veux, quand tu avais des metteurs en scène, comme moi, j'avais discuté avec Brian de Palma, il méprisait beaucoup les mecs qui venaient de la pub parce qu'ils racontaient qu'en gros, ils mettaient de la fumée partout, tu vois, parce qu'ils ne ouais. savaient pas vraiment filmer, les... alors ils mettaient... Juste Juste, ils et espiraient... et mouillaient les pavés aussi. Adrian line tu vois, tous ces gars-là avaient un petit peu de tendance à foutre de la fumée partout. Quoi. Et Mais ça, tu l'esthétique du premier Terminator euh, avec ses fonderies, tu sais, qui marquait toutes les années 80, où ça se termine toujours dans une fonderie. Avec... Ouais. <rire> ben, ça vient de ça vient d'Alien. Bah, oui, puis si tu regardes le Terminator 2, il a quand même pompé c'est Alien 3 là, quand, quand elle descend dans la, dans la cuve à la fin. Ouais, ouais exactement. Qu'elle se jette dans la cuve, le Terminator 2 qui descend dans, le, dans la fusion, là, comme ça, c'est quand même un petit peu la même chose. C'est vrai. Tu parlais de, de, de Spielberg qui n'est pas revenu effectivement au, au film de genre, véritablement au film d'horreur, mais c'est comme s'il avait... En Prometheus et Covenant, c'est comme si Spielberg avait revisité just un, un peu, ouais. ouais. Alors, quand il a fait les... La guerre des mondes, Spielberg, c'est à peu près le seul film qui se rapproche un petit peu de quelque chose d'effrayant quand hein, ouais. on regarde le... sa la... carrière, parce que je n'ai pas le souvenir qu'il soit... qu ait fait un film Flippant après les dents de la mer. Il y a la, la Guerre Il Mondes C'est le seul que je peux que je peux à peu près. Euh, il y a, il y a certains même... moments du, du Lost World qui sont traités comme un film d'horreur, mais c'est enfin, pas. Moi, très, je non. sais que je Park ça m'a jamais fait peur, moi. Mais, non, mais enfin, bon, le, le, le passage du, quand as les Raptors avec le, dans la cuisine avec la petite fille, c'est filmé comme un film d'horreur, mais c'est pas un ouais. film d'horreur. Ouais, ouais, mais tu sais, enfin, il y a quelque chose au, au fond de toi qui te dit qu'ils vont s'en sortir. T'as pas vraiment peur, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois pas Spielberg, tu es des gosses, quoi, tu vois, dans un film. C'est vrai. Tu as vu le countdown final, euh, ça fait vraiment film de James Bond, ça. Oui. Et Cameron le reprendrait aussi. Ah bah Qu'il a repris après à mort. Hein. Enfin, de toute façon, ouais, il y a ouais, une ouais. structure qui est reprise. À part le côté gang ho euh, marines de l'espace, ça, ça, ça retombe pas mal dans la, dans la, ouais. dans la structure d'Alien. Il hein. y a un truc qui est assez démodé aussi, un peu, euh, qui, qui est ce côté stroboscopique, tu sais, ces effets où tu as tout d'un coup de la lumière, pas de lumière, tout ça, ça, ça fait un peu démodé. Non, mais Par Alien, il que... faut, faut aller chercher le chat. Dans, 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 dans Aliens, il faut aller chercher la petite. C'est un peu le même euh, device. Oui, ouais, exactement. Mais on peut dire quand même que Aliens est une des meilleures suites quand même qui existent. Hein, oui, enfin, moi j'aime beaucoup Evil Dead 2 aussi, et Man Max 2. <rire> <rire> Mais si Governor Weaver joue très bien, elle est choisie parce que Ridley Scott convoque toutes les femmes qui travaillent dans son équipe, leur montre des essais, et les femmes disent qu'elles ressemblent un petit peu à Jane Fonda. C'est vrai, elle a quelque chose de Jane Fonda un petit peu. Un peu dans la mâchoire, oui. Oui, oui, oui. En fait, je crois qu'elle s'appelle Suzanne, euh, son vrai prénom, Sigourney, c'est un nom que tu trouves dans, dans Gazville Magnifique. En fait, c'est son... Je crois qu'elle euh... Je ne sais pas si c'est un surnom qu'elle avait ou si c'est son deuxième prénom, mais ouais. c'est un prénom qu'on entend chez Fitzgerald. Ah, ouais, c'est drôle. Hélène ouais. Mirren avait auditionné pour un des rôles féminins du, du film. Oui, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est une actrice de cette génération. Et après, on la vu. Dans... Ouais. Parce que, par exemple, tu vois, on la, on la voit dans 2010, euh, Hélène Mirène. Et Peter ah ouais, Ryan, c'est ouais. quelqu'un qui a été influencé par Alien, parce que Outland, tu as ce côté un peu des mecs avec des casquettes et des bleus et des bleus de travail dans l'espace. J'aime bien. bien ce film d'ailleurs, Outland. Je l'ai pas revu, mais j'avais bien aimé. Ouais. Oui, mais c'était pas longtemps après, après Aliens, Alien, et, et, et tu sentais quand même que, que ça aurait pu se passer dans le même univers qu'Alien. Tu ouais. n'avais ouais. pas, euh, quand tu étais plus jeune, la poupée Alien non, moi, je pas tellement de merchandising alien. Parce, parce, que, parce que moi, j'ai euh, eu la poupée alien qui était un jeu très dangereux pour les enfants. Tu avais des points partout. Mais moi, je te dis pas, Je pense que quand tu n'habitais pas Paris à cette époque-là, où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Amazon, où il n'y avait pas... C'était pas évident de trouver ces trucs-là. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mais il y Lovecraft... en a toujours hein, du merchandising euh, alien. Il hein. y a toujours des poupées. Euh, c'est toujours très vivace. Hein, ah dans... ouais, tu parles. Lovecraft et QULU inspire énormément euh, Bannon et Giger. Aussi, ouais. ça se sent pour la créature. Est-ce que tu as vu un film qui s'appelle Underwater, qui est sorti il n'y a pas longtemps là Mais je l'ai pas ouais. vu. C'est pas Christian mal. Steve je crois. Bien ouais. de... Et Vincent Cassel, c'est une, dé... une déclinaison ah d'Alien bon. sous la mer. Et il y a un twist final que je ne te déflorerai pas aujourd'hui, qui est assez étonnant. Ah bon Ouais. Donc ça vaut le coup parce que moi j'avais l'impression que c'était un nanar. Mais pas tant pas un grand film, mais en tant que successeur, enfin, enfant d'Alien, ça se regarde. D'accord, je bah écoute, je sais pas, je regarderai peut-être avec plaisir si, si ce n'est c'est pas ouais. trop nul, parce que franchement, avec bah, je, je, ça me si, rien, aimes, quoi. Ouais. si tu aimes le côté Lovecraft, il y a un truc intéressant à la fin. Mais le facehugger est quand même un des trucs les plus, euh, les plus dégueulasses que tu peux imaginer, parce que c'est dans, dans, tu le vois plus dans Aliens, euh, quand on a l'impression que c'est une espèce de grosse araignée, tu vois, qui, ouais, qui, qui terrible. cavale ou de grosse araignée de mer, je sais pas, qui, qui, qui cavale, et c'est assez répugnant d'où euh... la d'où la réaction viscérale des spectateurs à la sortie du film qui sortait en vomissant et qui s'évanouissait, ça a été très très violent comme l'Exorciste d'ailleurs. C'est moi moi j'ai vu une personne une fois se trouver mal pendant une projection de l'Exorciste mais j'ai jamais vu des gens vomir ou des... enfin, tout ce qu'on te raconte que, que pendant les ouais. projections des Dents de la Mer ou de ou de, ou de Alien qu'il y avait des gens qui tombaient dans les pommes moi, je l'ai juste vu dans l'Exorciste, uniquement dans la scène tu sais, de l'artériogramme, pas dans des scènes de possession, dans les scènes médicales, quand ils lui font la Arthérité, ponction Robert. Bien sûr, oui. Euh, James Cameron déteste la fin où elle se met en petite culotte. C'est oh. totalement gratuit. Euh, ah bah, il... C'est totalement gratuit, mais moi je trouve que c'est pas mal. <rire> c'est bien, il y a quelque chose de, toujours de sexuel qui va bien avec les thèmes du film, je trouve. Pourtant, Sigourney Weaver, si tu veux, elle est belle, mais quand tu la rencontres, tu le disais tout à l'heure, elle a un côté quand même androgyne, même quand tu la vois dans la vie. Je trouve pas que c'est une fille qui dégage de la sexualité, tu vois, Sigourney euh, ouais. Weaver. C'est vrai, est... mais elle est... elle est impressionnante. Et euh, ils utilisent certains accessoires de Cosmos 1999. Ah, ça, te ah montre... bon ouais, ça te montre, parce qu'ils sont en Angleterre, c'est là, là où ça a mais été tourné. Mais ils l'avaient fait pour 2001, l'Odyssée de l'Espace aussi, je crois. voilà, ah ouais, ouais. donc ils devaient avoir des trucs dans un bureau, ils s'en sentent. De... Non, c'est Cosmos, ils avaient repris des trucs de 2001, l'Odyssée de l'Espace voilà. des maquettes, des <rire> billes qui n'étaient pas utilisés. et Kubrick avait voulu leur faire un procès. C'est Mais c'est pour ça que Kubrick, en général, brûlait tous les trucs, pour pas qu'on s'en resserve dans les films. Et je crois que sur, sur Cosmos, il y, y, y a quelques maquettes de la Lune, enfin de la, de la base lunaire, qui, sont, qui apparaissent dans des plans de, 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 du générique de Cosmos 1999 et qu'il avait voulu ouais. faire interdire. voilà. À propos de Cosmos 99, TV Bodies, la semaine prochaine, avec Philippe Sedbon, Tommy Lee Jones a auditionné il a lu le script deux fois. Ah bon et ça, je ne sais pas si c'est vrai, on dit dans la MDB qu'il a, il a demandé à jouer le rôle de la créature il disait que c'était le personnage le plus intéressant du script. Moi, tu oh, l'aurais bien vu avec sa peau un peu grêlée. Gr... 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 Tu l'aurais bien vu dans vrai. cet univers, euh... Le film qui passe en 2037. Ouais. Et il euh, y a un autre film que j'aime beaucoup qui se passe dans l'espace avec Sigourney Weaver qui est Galaxy Quest. <rire> oui. Alors, tu sais, il n'y avait pas de quatrième acte au départ, cette espèce de lutte entre Sigourney dans le pod avec euh, l'alien. C'est Ridley Scott qui demande un demi-million de dollars de plus pour tourner ça à la Fox. Et probablement quand ils doivent bien aimer les roches, ils le laissent faire. Ouais, et puis il faut quand même mettre, euh, parler d'un type qui dirigeait la Fox à cette époque, qui s'appelle Alan Ladd Jr. Tu vois, qui était le fils de Alan Ladd. Ouais. C'est lui qui a eu le nez pour prendre Star Wars et qui a senti aussi que Alien ça allait être bien. Donc c'est quand même un gars qui a un flair incroyable, tu vois. Qui est un ouais, dirigeant ouais, ouais. de studio qui dirigeait la Fox à l'époque, enfin, qui était chef de production de la Fox, tu vois. Étonnant. Parce ouais. que, il y en a je sais pas combien qui ont laissé passer Star Wars. Et, 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 et sûrement Alien, je crois que ça a été en développement tout de suite à la Fox. Mais, mais quand même, le gars avait un nez euh, incroyable, tu vois. Quoi, parce que ouais. quand même deux tu trucs sais, qui continuent encore aujourd'hui. Hein. Tu sais comment on appelle un alien à lunettes <rire> Non. Un Woody Alien. <rire> <rire> bien, je... mon ciné <rire> bien, mon cinébalisme. Merci pour notre voyage intersidéral au pays d'Eros et Thanatos. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. iTunes, Soundcloud, Feature. Merci. Et maintenant, Merci. comme nous ne sommes pas dans Cineflop, tu as de la chance, tu n'auras pas à performer aujourd'hui. Voici <rire> l'heure de ta catchphrase. Bonjour chez vous, Laurent Vachaud. C'est ingénieur, podcaster Jean Weber. Signing off. <rire> <rire> Final report of the commercial starship Nostromo. The other members of the crew, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, Vachau, Weber, and Captain Dallas are dead. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.